0: estás escuchando el podcast de Osana Woodlands. Nosotros creemos que Dios está disponible para todas las personas. Esperamos que esta palabra te anime y te ayude a crecer en tu fe. La prueba en la promoción, en la, en la promoción, el, el pastor nos dio la palabra para este año de, prom, de promoción, que vamos a ir al, al próximo paso y, y siempre pienso uh, qué es lo que me lleva ahí. Y, y, una de las cosas que aprendí es que para ser para ser promovido si estás en la escuela sabes que tenés que pasar un examen no hay promoción si que pases una prueba no hay próximo paso que Dios tiene sin que Dios te pruebe si estás preparado para eso no hay un futuro sin que Dios te prepare para ese futuro así que vamos a estar hablando de eso pero antes de leer la palabra quiero hacer un par de consideraciones la primera es que la vida es un viaje de A a B ...de ir del punto A al punto B... ...podríamos ser de A a B desde cuando nacemos o morimos... ...pero hay muchas veces que eso viene en varios A a B... ¿no? cuando empezamos la escuela vamos de A a B cuando la terminamos... ...así que la vida es un... ...y, y en la Biblia eso viene descrito con el viaje de Israel... ...donde ellos salen de la esclavitud y se a la tierra prometida... ...y más o menos esa es la historia de la vida de todos nosotros... Es la, es la historia de que salimos de, de un lugar de dificultad, que no es nuestro destino, que no es nuestro propósito, y que Dios nos salva, nos libera para llevarnos a ti y a mí a la tierra prometida, para llevarnos al lugar de propósito y de destino que cada uno de nosotros tiene en Dios en Jesucristo esa es la historia tuya y mía se cierra en muchas etapas tiene varias partes tiene A y B B y C B, y B, pero es un viaje de hecho cuando la gente te cuenta una historia por lo general te cuenta yo estaba aquí o yo quería hacer esto pero quería ir aquí y me pasó esto y lo que le pasó es la vida la vida es lo que nosotros le contamos a la gente cuando le contamos una historia eso es lo que contamos y hoy vamos a estar hablando de eso. Así que Egipto es el lugar de la esclavitud. Y después de, de Egipto de la esclavitud, Dios lleva a su pueblo Israel en el desierto. Y el problema del desierto es este, que es un buen lugar, porque tenemos, y lo escribí, hay provisión, pero no hay abundancia. Hay presencia, pero no hay propósito. Hay poder, pero no hay destino. Y nos confundimos a veces Pensando que tenemos la provisión, que tenemos la, provi uh, la provisión, la presencia y su poder sobre nosotros y pensamos que ese es el lugar, pero Dios hoy a muchos de nosotros nos está diciendo ese solo es el lugar en el que yo te tengo porque te estoy preparando hacia un destino y un propósito de abundancia sobre tu vida y sobre mi vida y sobre esta iglesia así que toma esa palabra si tu lugar hoy es un lugar donde Dios puede ver su presencia y su destino y su propósito puedes ver su poder y Dios actúa pero Dios, no ese es el lugar que Dios tiene para ti hay un lugar mucho más importante mucho más de destino al cual Dios te está preparando y la última cosa sobre esto del viaje es que el lugar de bendición, la tierra prometida es un lugar donde vamos a ser bendecidos pero vamos a ser de bendición. Y por algún motivo muy egoístico nuestro nos acordamos mucho de que vamos a ser bendecidos y nos, vamos, nos escuchamos muy poco, recordamos muy poco que tenemos que ser de bendición. La promesa Abraham era te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Si tú recibes bendición y no das bendición, te vuelves el mar muerto. Se llama el mar muerto pero no puede nacer y no tiene vida. Porque recibe, recibe, pero no da agua. La única manera que se va el agua es por evaporación. Por lo cual la cantidad de sal es tan importante que se mueren todos los peces. Por eso se llama el mar muerto. Y vos no querés tener una vida donde Dios te da, te da y la única manera que te saca es tirándote el sol encima quieres dar y dar, recibir y dar para tener abundancia de bendición y para ser bendición para muchos segunda cosa que quiero decir sobre los caminos es esto que todos los caminos empiezan bien o creemos que van a empezar bien si bien el divorcio hoy estamos más o menos al 50%, todavía no he escuchado esa promesa que dice, estaré contigo hasta el día que nos divorciamos. ¿Verdad? Le dice, toda la vida. Pero la verdad es que el 50% termina así. No vamos y tomamos un nuevo trabajo creyendo que el sueldo no va a ser suficiente o no vamos a ser promovidos para fin de mes. No tomamos ningún viaje con optimismo creyendo que las cosas van a ir. Pero la verdad el hecho que en el mitad de la vida las cosas pasan. Y me podría sentar con muchos de ustedes y tener muchas historias de todos nosotros donde ustedes me podrían contar. Yo estaba en nada, quería ir en B y me pasó esto. Y, y, y el desierto, la, 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 la tempesta, el lugar es cuando tienes la resistencia para poder llegar al lugar de destino que Dios tiene para ti. Y otra cosa que tengo que decir es que Dios no es abundante en detalles. A veces te dice, quiero que hagas esto. No te dice cómo, no te dice cómo va a proveer. No te da casi ningún detalle. Yo soy muy así con mi esposa cuando le digo vamos de viaje, no le digo nada. ¿sabes? Y mi esposa me dice, dame detalles, cómo me tengo que vestir, qué tengo que hacer, a qué hora llegamos, a qué hora salimos. Yo le digo, no, vamos no. Bueno, no estoy excusándome, voy a tratar de dar más detalles. Pero Dios es así, muchas veces hemos recibido con Dios, de Dios vayan, estamos en Argentina, vayan a Italia, planten iglesias, cómo, cuándo, dónde, por qué, en qué manera. Dios no te va a dar detalles, es la fe la que te permite descubrir lo que Dios tiene para ti. Y lo último, perdonen todavía como introducción, es que es bueno prepararse, pero hay cosas que vas a aprender solo haciendo el viaje. Ser marido, ser esposa, poder leerte todos los libros del mundo. Solo cuando entras en el pacto, ahí se va a descubrir cómo se hace. Tener hijos, ser padre, ser madre. A veces me río de algunos que vienen a darnos consejos cómo de ser, cómo, ser bueno, cómo tener un buen matrimonio después de tres semanas de estar casado. Ven ahí después de 30 y hablemos un poquito. ¿O cómo criar los hijos sin tener hijos? Hay, hay mucho de eso por ahí Que te quieren dar consejos sin haber Hay cosas que solo podemos vivir Cuando entramos adentro Y Dios las diseñó así Para ti y para mí Porque podés ir a todos los institutos bíblicos Y estudiar todo Y quedarnos aquí con 30 horas Y podemos leer toda la Biblia Hay lecciones que se aprenden Solo en la vida y Dios te está invitando a que vivas con Él para aprender esas lecciones. hoy. Así que si me permiten, entramos ahora en lo que queremos leer. Antes pero le doy el, el cuadro de lo que está pasando. Jesús está ministrando, empezó su ministerio, las cosas van muy bien. La iglesia se le está creciendo, gente viene, hay milagros, hay señales. Los discípulos están, en Argentina decimos laburando, que es trabajando mucho sin ganas. Está en la la gente cuando va al trabajo en Argentina dice voy al trabajo y dice voy ma, a mi laburo <ríe> es como que no tengo ganas <ríe> están trabajando están cansados Jesús estaba usando muchos no lo saben pero el barco cuando varias veces en las historias de la Biblia conseguimos a Jesús predicando de un barco es porque él no tenía estos micrófonos entonces lo que hacía es que se ponía arriba del barco se iba un poquito atrás y el agua amplificaba el sonido entonces tenía un efecto anfiteatro. Por eso es que conseguimos a Jesús que le pide a Pedro, préstame la barca, porque tengo que hablar a muchos a través de esto. Y estamos en ese momento, terminó de predicar, terminaron de ministrar, está muy cansado, mucho más del pastor Harold a fin de año, no daba más y Jesús le habla. Y hay dos partes de la Biblia que vamos a leer que tienen el mismo cuento porque tiene un par de detalles. Lucas 8, 22 al 25... Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Se dieron cuenta porque estaba roncando mucho. Entonces se desató una tormenta sobre el lago. Y la palabra que quiero que se acuerden es entonces, de repente. De modo que la barca comenzó a inundarse y corrían en gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió el viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Repita conmigo, todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes? Preguntó a sus discípulos. Con temor y asombros ellos se decían los unos otros a los otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua le obedece? Vamos a leer lo mismo en Marcos y quisiera decirle una cosa antes de leer. Marcos y Lucas no, estaban, no eran parte de los discípulos. Eh, para los que no han estudiado mucha Biblia, nosotros tenemos cuatro evangelios y Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hay tres evangelios que, son, que tienen muchas historias similares. Y el más chiquito es el de Marcos. Se cree que Marcos escribió antes el primer evangelio y los que otros que escribieron los evangelios tomaron parte de la historia. Pero ni Marcos ni Lucas estaban ahí. Y les voy a decir yo, y estas historias se las deben haber contado Y aquí, dice, maestro, maestro, nos estamos muriendo nos vamos a ahogar. Yo creo que les puedo demostrar hoy que puede ser que no era así pero a veces cuando estás en una tormenta todo te viene amplificado y cuando miras la tormenta después de muchos años dices no, no, no era tan así, no me iba a ahogar me acuerdo hace muchísimos siglos era jovencito y estábamos evangelizando por varias partes en Italia y el hijo de una de las personas que estaba con nosotros se había hecho un daño algo así de chico y estaba llorando y llorando y Bueno, callate te hiciste sí y él me acuerdo todavía debe haber sido 30 años de dice sí porque no es el tuyo pues la herida nuestra las tramas nuestras las tormentas nuestras son amplificadas por lo que vemos ahora ¿por qué les digo que no es decir? porque Jesús estaba todavía durmiendo y si había tanta agua esa agua lo hubiera despertado evidentemente no había tanta agua que mejor Jesús y, me y Jesús se hubiera despertado a menos que estaba tan cansado que ni, ni con eso que yo esa gente que usted la tiene que despertar para que se despierte pero puede ser que lo que ellos vivieron no era tan traumático pero lo vivieron con tra traumático y lo que te quiero decir es que puede ser que lo que estás pasando hoy es difícil pero no es tan traumático puede ser que sea bastante importante pero puede ser que tu vida no esté y que Dios tenga una solución aún en el día de hoy para ti así que en Marcos 4.35 a 39 la misma historia y un par de detalles ese día al anochecer dijo a sus discípulos crucemos al otro lado dejaron a la multitud y se lo llevaron en la barca donde estaba quiere decir que Jesús ni se tomó un descanso eso es lo que quiere decir, eso es un detalle importante. Es, estuvimos trabajando, estuvimos laburando, no tomamos descanso. A Jesús lo agarramos, estaba en el barco, lo pusimos ahí mismo y lo llevamos del otro lado. Y también otro detalle que dice aquí, también lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban tanto la barca que ya comenzaba a inundarse. Mientras tanto Jesús estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos despertaron, «Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Dios, ¿no te importa que me muera? Dios, te la pasás durmiendo y yo estoy con dificultades en la vida». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, «Silencio, calmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar obedece? Me gustaría hacer... Ah, hoy me fui... Yo normalmente uso digital para predicar, pero hoy me fui en analógico, me fui con los... con las hojitas. ¿Saben por qué? Pues tengo el iPad chico, y estoy siempre más ciego, entonces tengo que poner solo una frase, puedo ver, entonces tengo que estar todo el tiempo así... Dije, bueno, por lo menos con las hojas no tengo que estar casi uno, ¿no? O si no me toca comprar un iPad de esos bien grandote, Para la próxima voy a hacer eso, ¿ok? Vamos a ver tres cosas que vemos: pruebas comunes, tentaciones comunes, revelaciones comunes. Pruebas comunes. Aquí vemos un grupo de discípulos con Jesús en el barco. Pero también vemos gente que lo sigue a Jesús de lejos, en otro barco. Y también estoy seguro, en el lago había otra gente porque tenían que pescar, porque tenían que traer comida, y estaban todos estos en el lago. Estaba gente que tenía Jesús, que dormía ahí, roncando. Otros que no sé, si le gustaba mucho a Jesús, Dice por ahora no me meto en el barco con él. Por ahora me quedo lejito. Pero me gusta lo que dice. Interesante. ¿Vieron los que vienen a la iglesia solo porque la mujer lo despierta a la mañana? No lo mire a su marido al lado, por favor. Dice, no, no está tan mal. La adoración es buena, la palabra. La paso bien. Pero no me voy a meter al 100%. Lo tiene Jesús ahí. Cuando dice que de Pedro, cuando él negó a Jesús, dice que lo seguía desde lejos. A veces lo seguimos de lejos... Porque nos sentimos en culpa por lo que hicimos. Y no queremos acercarnos pensando que Él no tenga suficiente perdón por lo que hemos hecho. Eso es una gran mentira, hermano. Así que estaban gente que lo seguía de lejos. Y después estaban las barquitas que estaban por ahí pescando, que no le interesaba nada a Jesús. Pero todos sufrieron la tormenta. Todos sufrieron esa tormenta. Dice en la Biblia que el sol y la lluvia cae sobre los fieles y los infieles. Y hay alguna mentira que nos decimos a nosotros mismos que porque estamos en Jesús que la vida va a ser perfecta. Yo he predicado eso, vos crees en Jesús y todo te va a ir bien. En Argentina hay una canción que dice, mentira... ¿Hay algún motivo por el cual dice, no, obedecele a Dios y todo va a ser perfecto? Jesús le dijo, vámonos. Y se encontraron con la tormenta, obedecieron. Pero también los que seguían se encontraron con la tormenta y también los que no tenían nada que ver se encontraron con la tormenta. Todos pasamos a través de etapas y momentos de nuestra vida donde viene un temblor a veces eso es de repente a veces viene con un llamado a veces viene tomando una decisión estúpida y siendo demasiado fuerte y tienes un choque a veces te suena el teléfono tu esposa, tu esposo te dice esta historia ha es terminado hay mil maneras hay, hay tormentas que las puedes ver pero hay otras que vienen en un segundo que nada, sino la vida misma, te puede preparar para afrontar. En el creo 78, noventa 90, 98, el 15 de diciembre del 98, yo estoy en mi oficina, el día anterior habíamos ido con Natalia, mi esposa, hola, a ver cómo estaba el bebé y mi secretaria me dice el doctor te está llamando yo ni sabía que tenía el número de teléfono mío en el momento que me dijo el doctor te está llamando sabía que no me iba a llamar para decirme cómo anda el día Bruno y me dijo que el chico el niño tenía problemas eso resultó en tener nuestro segundo hijo Francesco y por seis meses estar al lado de él y, virlo, y verlo ir al final de, de un día cuando con Natalia decidimos tener nuestro segundo hijo al punto A pensamos que el punto B era ver a nuestro hijo crecer, estudiar, casarse, desarrollar. Pero Dios tiene otros planes, ¿no? Y es un día, es una llamada. Saltás del barco, te chocas la cabeza, te caes y, y, y tu vida cambia totalmente en un segundo y eso es para todos la buena noticia es que no es para siempre la buena noticia es que Dios te está preparando para tu tierra prometida la buena noticia es que si estás en la barca con Jesús vas a llegar al lugar que Él tiene destinado para ti la buena noticia es que Dios te va a proteger y que si aún no tienes fe Él la va a tener para vos la buena noticia es que aún, si no tienes la autoridad necesaria, Él va a venir y te va a ayudar. Estás conmigo esta mañana, hermano, hermana. Si no estás en la barca, métete en la barca. Tentaciones comunes. Es muy fácil imaginarse lo primero que empezaron a hacer, dice que sacaban agua, ¿no? Y la primera tentación que todos tenemos cuando tenemos dificultades es resolverlo a nuestra manera resolverlo con nuestra habilidad y hay cosas, y es correcto meterse a hacer eso yo, yo sería el primero que estaría ahí sacando agua ¿no? porque dice, tenés un problema tenés que resolverlo no, no, no podés ahogarte pero hay problemas que solo se resuelven en el mundo espiritual y esta lección nosotros no la aprendemos hay problemas que son naturales que se resuelven naturalmente hay problemas que son de malas decisiones de la cual tenemos que arrepentirnos, pedirle a Dios, vamos a pagar un precio, pero Dios nos va... Pero hay problemas y, y resistencias para llegar al próximo paso que tienen aliento demoníaco sobre tu vida y sobre mi vida. Quiero que entiendas esto. El motivo por el cual yo creo que ellos estaban pensando que se morían es porque el espíritu, un espíritu quería resistirle. Tenía que ir del otro lado. Muchos de nosotros no sabemos, pero el otro lado había un señor con una legión de demonios que tenía no una tormenta externa, sino una tormenta interna que Dios y Jesús quería liberar, al cual iban para ser de bendición, pero esos demonios no estaban muy contentos y no querían que esos discípulos llegaran del otro lado. Hermano, hoy Dios te está diciendo: yo te voy a ayudar del otro lado, pero tenés que ser de bendición. Te voy a llevar a llegar a llevar a tu lugar de destino y propósito para que tú seas de bendición para la persona que está del otro lado, para que tú lo puedas ayudar, para que tu vida pueda dar, para que sea una vida generosa. Y no hablo solo de dinero, hablo de tiempo, de esfuerzo. ¿Estás conmigo? A veces luchamos con tormentas pasadas. A veces la tormenta y la manera que reaccionamos en la vida cuando nos pasan cosas no es una tormenta presente. Es como nos... Es, ah, tiene que ver con algo que nos pasó hace 5, 10, 15, 20 años. Y Dios quiere venirte a liberar de eso para que puedas ser al 100% de la persona que Dios tiene para ti. Y no estás reaccionando a algo que pasó hoy, estás reaccionando a algo que pasó hace 20, 30 años. Revelaciones comunes. La primera cosa que hace la tormenta te muestra mucho quién tú eres. Hay tormentas que yo pasé donde puedo decir, no pasé esa tormenta, fallé. No me gustó las cosas que hizo, no me gustaron las cosas que pensó, no me gustó el Bruno las cosas que dijo. Yo ni sabía que podía pensar eso como Pedro era ignorante y decía Señor yo nunca te voy a abandonar solo para conseguirme después de algunas horas negándolo como Pedro hizo las tormentas nos muestran quién somos a veces y hay aspectos nuestros que no nos gustan y Dios quiere que vengan afuera para que Él los pueda limpiar y para que pueda ser el hombre y la mujer que Él te ha destinado a ser la revelación que primero tenemos en la tormenta es que nos, es sobre nosotros mismos quiénes somos, cómo reaccionamos a veces entramos en depresión porque no tenemos los instrumentos para batallar y, y nos quedamos ahí por meses dando vuelta dando vuelta como el pueblo de Israel en el desierto sin poder llegar al lugar y destino y propósito que Dios tiene para ti Segunda cosa es que aprendemos mucho sobre las tormentas. Y como le decía, hay varios tipos de tormentas. Hay tormentas naturales, se resuelven con instrumentos naturales, pero hay tormentas espirituales, a las cuales... Miren, Jesús reprendió la tormenta y después reprendió a los discípulos. ¿Me están escuchando? ¿Por qué va a reprender a los discípulos? Si siempre está escrito en la Biblia, ora y yo te responderé. ¿Es verdad o no es verdad? dice que tenemos que orar que tenemos que siempre ir a él. y dice no esta vez no me vengan a mí yo les he dado a ustedes la autoridad para hacerlo yo te he dado a ti para la capacidad para hacerlo. Eh, eh, en esta semana estaba con un pastor que me contaba un par de historias el, el, muchos de nosotros sin duda conocemos la iglesia Lakewood donde el pastor Joel la fundó su papá y me contaba una historia que me inspiró mucho y, y del papá del pastor Joel y me decía que hace muchos años eh, fueron a la clínica, el papá y la esposa, donde le dieron la noticia a la esposa que tenía cáncer, y que tenía, por lo que entiendo, semanas de vida. Estaban desahuciados, te imagínense, bastante jóvenes todavía, que te digan que te vas a morir, tu esposa, que está con vos. Lo que hicieron ese día fue ir habitación por habitación en ese hospital, orando por todas las otras personas que tenían cáncer. A veces tenés que reprenderlo con tu boca, pero a veces tenés que reprenderlo con tus acciones. Son las acciones que determinan de verdad cómo estás reprendiendo la acción del diablo en tu vida. También me contaba que cuando tenían crisis financieras, que parece que pasaron muchas, lo que hacía el papá del pastor Joel es que llamaba a la familia y decía... Todo lo que tenemos que no es absolutamente necesario, traigamos lo que hizo. Lo decía a todos los hijos. Así que todos los hijos traían su PlayStation. No creo que la PlayStation esté en la parte de ser o traían las cosas que y regalaban todo. Yo no sé lo que te está atacando hoy, pero si hay algo que te ataca, muévete con el espíritu contrario. No solo reprende al diablo, pero muévete en acciones que dicen que tu vida no cree a lo que te está diciendo la tormenta. Porque muchas veces escuchamos la voz de la tormenta y no escuchamos la voz de Dios. Dejamos que la tormenta nos diga, te vas a morir, te vas a morir, te va a ir mal. Y no escuchamos al Dios que te dice, yo tengo un plan para vos un plan de abundancia un plan de propósito un plan de que entres en lo que Dios tiene para vos y dejamos que las circunstancias nos sigan acosando y hasta nos, mam nos metemos en depresión sin creerle al Dios que es más poderoso de la tormenta que te dice no, tú vas a llegar a destino yo tengo un propósito para tu vida menos mal hay una persona en esta iglesia que le cree eso lo último lo es que aprendemos mucho sobre Jesús y sobre Dios dijeron ¿Quién es este? Están con Jesús todos los días lo veían hacer milagros lo veían hacer señales lo veían hacer prodigios y ahora en la tempesta en la tormenta fue cuando aprendieron algo más ¿Quién es este? ¿Saben? cuando vas al instituto bíblico aprendes todos los nombres de Dios Dios provee Dios sana pero descubres a Dios solo cuando tienes la enfermedad y te sana ahí descubres al Dios que sana cuando no tienes dinero para proveer para tu familia descubres al Dios que provee muchas veces conocemos a Dios intelectualmente pero Dios quiere revelarse personalmente a tu vida a veces a es a través de una tormenta Job o sea me puse en problema por Job hace muchos años cuando fui al instituto bíblico yo soy italiano en la cultura nuestra el machismo es parte de la cultura mi esposa Dios me dado a mi esposa para educarme por eso para ir del otro lado entonces levanto la mano me gusta ser chistoso estamos estudiando a Job y le digo profesor, profesor ¿el diablo de verdad quería lo peor para Job? Y dice sí Bruno sí tanto todos ahí sí nos pareció una pregunta muy interesante? es por eso que lo, lo, lo enfermó y que estaba cagas y malísima y dice, sí es por eso que le quitó todos los bienes y todo el dinero sí es por eso que le mató a todos los hijos sí es por eso que iba Me mandaron al director, así que no fue un buen chiste, tuve que ir al piso de arriba, me dieron dos meses de penalidad, por chistoso estuve pagando. Pero Job en el capítulo 42 dice, después de haber pasado todo lo que pasó, yo había escuchado de Dios. Estamos hablando de un hombre del cual Dios dice, nadie como él. Mejor date vuelta diablo No hay nadie como él Y él dice Después de todas esas cosas que me pasaron Yo había escuchado de Dios Ahora lo conozco Yo no sé qué estás pasando Pero lo que sí sé Es que creo que Dios quiere que lo conozcas más En cualquiera de las barcas Que estés Jesús tuvo sus tormentas también no solo estaba durmiendo pero el día, uno de los días antes de la cruz él estaba en un jardín sufriendo en tormenta y sus tres mejores amigos se quedaron dormidos no sé si es porque se lo hacían de despecho porque él estaba dormido en el barco ¿eh? te dice: vos te dormiste en el barco yo me duermo ahora no sé si es así pero estaban dormidos y sufrió y pagó sobre la cruz para que tú y yo pudiéramos llegar a la tierra prometida al lugar de paz al lugar de gozo al lugar de ser bendecidos al lugar de ser de bendición hay un salmo termino con esto no lo pases todo analiza lo voy a leer hay un salmo, el salmo 107 del 21 al 30 que hace algunas semanas se lo leía a mi esposa y terminamos los dos llorando a la noche y habla de un marinero ¿no? los marinos que conocen el mar con sus naves comienzan en muchos lugares allí en lo profundo del mar han visto las maravillosas obras del Señor Él habló y se desató un viento tempestuoso y gigantescas olas se encresparon, se levantaron hacia el cielo o se hundían en el mar. Y ellos se desanimaban y temblaban del miedo. Estamos hablando de gente que sabía ir al barco. Inseguros daban traspiés, como ebrios. De nada les servía toda su pericia. De nada les sirve lo que sabes. Pero en su angustia, clamaron al Señor y Él los libró de sus aflicciones. Es año de promoción. La promoción viene con una prueba. Jesús está contigo. Toma la autoridad que Dios te ha dado.